0: Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos. damos tantas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. La vida, la salud, los recursos para venirnos a reunir, para exaltarte, para aprender de Ti, Señor. Amado Padre, queremos disponer nuestro corazón para escuchar Tu Palabra, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, que a mí me ayudes a expresarla correctamente, Señor, con claridad, Padre. Que sea nuestro entendimiento reformado, Señor, renovado. Que seamos transformados, Señor, para que podamos ser de luz y de sal en la sociedad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy vemos la cuarta sesión. Hemos estado viendo la temática de política y religión. Los temas que, en teoría, no deberías discutir en la mesa. Aquí lo vamos a discutir en la mesa, en la cocina, en la iglesia. Y estuvimos, hemos estado platicando acerca de la necesidad de por qué hay que hablar del tema, ¿se acuerdan? Porque la Biblia nos da una directriz en cuanto a cómo se debe de, de, de llevar a cabo el tema de gobierno y la ignorancia está, llevando, está ocasionando que los cristianos eh, tengan eh, una participación política equivocada y que no podamos representar eh, al Señor correctamente. Y habíamos platicado en la segunda sesión que el gobierno necesita de religión, ¿se acuerdan? Vimos en la segunda sesión, religión y, y política son inseparables porque el gobierno necesita de religión para determinar lo que es bueno o malo, lo que es justo o injusto, correcto o incorrecto, y así poder emitir sus leyes, juicios y, y castigos. Sin ese, eh, ese, ese marco de creencias básicas que nos ayudan a conformar nuestra cosmovisión para poder emitir ju juicios de valor, no podemos funcionar para poder gobernar, sí, habían platicado que las creencias básicas religiosas dan forma a las diferentes cosmovisiones, las cuales necesitamos para interpretar nuestra realidad y poder emitir los juicios de, 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 de valor, sí, y habíamos comentado que el orden moral el orden social eh, se obtiene de la definición de, de, de la realidad, cómo opera, cómo es la realidad, y el ideal de alcanzar, y hemos puesto el caso de, de, de la tentación, ¿se acuerdan? que Dios le había dicho a Adán y Eva, si comes de ese, de ese fruto, vas a morir. Le está dando una definición de la realidad y le está poniendo el ideal. Quédate conmigo, con, con, eh, conmigo gobierna sobre, lo, sobre la tierra, sigue sí, en unión conmigo. Y le viene la serpiente y dice, le cambias la definición de la realidad, no vas a morir. Y le cambia el ideal, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Sí. entonces, eh, es lo que, de, ese, de esa definición de la realidad, del cómo es, cómo funciona, y ese ideal alcanzar se desprende el orden, el, el, el orden moral. ¿sí? Eh, y, consecuentemente, estos, estos elementos, el, el, la definición de la realidad, el ideal alcanzar, el orden moral, son partes de los que son componentes de, 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 de las diferentes cosmovisiones, es lo que le da forma a las diferentes cosmovisiones. Y vimos por qué las diferentes cosmovisiones, eh, Cómo las diferentes cosmovisiones definen, definen el orden social y político, y cómo al inicio Dios quería que en su ideal, en su diseño original, que la verdad, su verdad y su propósito, de es decir, su ideal, definiera la cosmovisión del ser humano. Pero el hombre le cambió por la mentira y cambió el ideal de Dios por los inspirados por Satanás. Y con eso empezamos a creer un desorden. Sí. Y. Hemos platicado que por, por eso mismo eh, toda es, cosmovisión es de inspiración espiritual. Y hay una cosmovisión, una religión que es inspirada por Dios y otras cosmovisiones o religiones que son inspiradas por Satanás. Hemos platicado la cosmovisión cristiana, eso es, un, es una, que es inspirada por el Espíritu Santo. Y la cosmovisión eh, que es la humanista, la escolástica y la pagana que habíamos platicado la vez pasada. sí. Eh, entonces, toda la cosmovisión es de índole espiritual y es la forma en la que, también he platicado que es la forma en la que Dios o el príncipe de este mundo controlan a los seres humanos, ¿se acuerdan? Con la cosmovisión, ¿qué oferta? Pues tiene sentido. Tu forma de, de, de pensar va a determinar tu forma de actuar. actuar. sí Y eso nos lleva a algo muy importante que quiero que entiendan y que vamos a ver a lo largo de todo esto. El poder espiritual, el poder es un poder ideológico. La manera en que los entes espirituales gobiernan sobre, la, sobre, los, lo, sobre las personas de esa tierra es por medio del poder ideológico, de cambiar y moldear tu forma de pensar para poder controlar tus acciones. De ahí la importancia de, de, de reformar nuestros pensamientos a la, a la, a, con la palabra de Dios para no ser controlados por la forma de pensar del enemigo. ¿Sí? De ahí la importancia de la enseñanza, la lectura y la predicación de la palabra de Dios sí y por consecuentemente eh, el, el ser humano ha adquirido esa, una mentalidad que está diseñada por, por el hombre y por eso el príncipe de del mundo gobierna sobre la, la gente de este mundo en, en su forma de pensar sí eh, consciente de que de, el enemigo de que ese, este marco de, de creencias religiosas la que define nuestra cosmovisión el enemigo ha atacado el corazón de nuestra cosmovisión ¿Y habíamos, ¿se acuerdan que habíamos platicado? ¿qué es lo que ha atacado el enemigo? las bases, las bases. sí, o sea ha atacado el fundamento y un fundamento importantísimo que es el relato de Génesis habíamos platicado y, y habíamos platicado que si se, se refuta el relato de Génesis, si no es verdad entonces toda nuestra cosmovisión se viene abajo. Sí. Y hay gente que le hemos platicado que lo que sucede cuando tratas de, de mezclar eh, la religión humanista con la religión cristiana, haciendo ver que no, es que Dios utilizó la evolución, los seis días fueron simbólicos, ¿sí? hace que la religión cristiana, que la cosmovisión cristiana sea inefectiva, inservible. ¿sí? Eh, son mutuamente excluyentes, de hecho. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar la guerra espiritual aprendiendo apologética, las bases de nuestra fe porque creemos lo que creemos eh, también ex, eh, exponiendo la mentira de la evolución tiene un montón de fallas la evolución pero la problemática es que no te las enseñan en la escuela ni en la universidad ¿sí? también mostrando el orden de Dios en términos naturalistas ¿se acuerdan que la Biblia dice que tú puedes conocer a Dios y conocer de él de su orden por medio de las cosas hechas de manera que el hombre no tiene excusa ¿sí? Y el hombre intuye cómo funcionan las cosas por, por cómo son hechas y por el contexto. Así como tú sabes, por ejemplo, nadie, no tomaste ningún curso de capacitación para saber cómo tomar un cuchillo correctamente. Digo, lo agarras del, del mango y sabes cómo utilizarlo. porque ¿Quién te enseñó? Porque es el diseño de cómo son las cosas, cómo fueron creadas, te, 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 te dice cuál es la normativa a seguir para poderlas utilizar correctamente. Sí. Entonces, podemos utilizar eso, podemos utilizar, mostrar el orden de Dios en términos naturalistas. Y han platicado que toda violación a la norma de Dios va a tener consecuencias negativas. ¿Sí? Y han platicado, por ejemplo, con respecto a la, eh, a la actividad sexual. O sea, si, si, no, si todos obedecieran la orden de Dios de que se, el sexo se mantuviera dentro del matrimonio, no habría, relacion, no habría enfermedades sexuales. ¿Están conscientes de eso? Todos. ¿Por qué? Porque la orden de, el, las normas de Dios vienen a traer orden, armonía y desarrollo eh, correctamente y tenemos que eh, contrastarlo también con el evangelismo ¿por qué con el evangelismo? porque al final de cuentas pasar de una cosmovisión humanista a una cosmovisión cristiana se requiere, es, es una conversión religiosa chicos Sí. ¿y qué requieres para que se haga una conversión religiosa? tienes que compartir el evangelio por eso Jesús predicaba, arrepiéntete, deja esas creencias ¿sí? y cree en el evangelio ¿sí? a cambiar tus creencias básicas fundamentales se sucede un cambio religioso, una conversión por eso la importancia del evangelismo sí. en este taller vamos a hablar acerca de, en esta sesión vamos a hablar dejando eso, esas temáticas atrás pero basándonos en ellas vamos a hablar del, de la cuestión de la autoridad en el gobierno y esto para, para que podamos entender esto en teoría ya debieron haber visto el, el, el taller de autoridad ¿Quién ya lo vio? Ya lo vi. Ya lo viste. Genial, ya lo vieron. Bueno, está publicada en la página de Minas. Voy a basar en eso. Es un tema profundo, chicos. Es muy importante que lo vean. Aquí solamente voy a dar una repasada para partir de ahí para explicar qué onda con la autoridad que Dios le ha dado al gobierno. ¿Sí? Y comenzando con esto, en la concepción bíblica de la autoridad, y con, menciono concepción bíblica porque... como las diferentes cosmovisiones van a arrojar una concepción diferente en cuanto al uso y manejo de la autoridad. Y es importante que lo entiendas porque vamos a platicar de ellas, de cómo conciben la autoridad, cuál es su origen y demás, y cuál es el resultado de, de, de las diferentes cosmovisiones en cuanto al tema de la autoridad. Aquí vamos a explicar, vamos a partir primero con el tema de, de cómo se concibe bíblicamente, con la cosmovisión cristiana. ¿sí? Y la Biblia enseña que toda autoridad viene de. Dios ¿sí? el mundo te dice que la autoridad por ejemplo del gobierno viene de, de, del pueblo de hecho de ahí parte democracia autoridad o poder del, del pueblo y la Biblia dice no, no, no tu autoridad es de Dios él es el que determina ¿sí? la autoridad no se origina en el hombre sino en Dios La Biblia le dice en Romanos 13, de 1 al 3 que no hay autoridad sino de parte de Dios si somete a, todo, a toda, toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que en que se opone la autoridad, a, la, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Y la Biblia enseña, por ejemplo, en Daniel 4, del 25 al 32, que él es el que decide quién es el que obtiene la autoridad. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan cuando... Eh, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y dijo, se te va a quitar la autoridad, Dios, el, el juicio de Dios va a ser que se te va a quitar y vas a vivir con las bestias hasta que reconozcas que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Dice, Daniel le, le decía a de Nabucodonosor que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. O sea, te van a tratar como un animal, ¿sale? Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas o reconozcas que el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y Nabuconosor, no yo creo en la democracia en él. Dice, aún estaban la, la, las palabras de la boca del, del rey cuando vino una voz del cielo. Dice, a ti se te dice, Reina Nabuconosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los... Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y lo dará quien quiere. Vaya forma de aprender la lección. A veces somos así tan tercos que tenemos que aprender las lecciones por las malas. ¿Quién le ha tocado ya? No a parte de ellos. Parte de la estadística. Parte de la estadística entonces la Biblia enseña que toda autoridad es dada por Dios y es como la Biblia define la autoridad como, es un, como un permiso dado al hombre para dominar ¿verdad? o sea administrar y desarrollar los potenciales de la tierra sí aquí hay que aclarar y lo vemos a profundidad en el taller de, de autoridad que la autoridad se manifiesta como un permiso o como una orden que se te da o como una libertad que se te da o una bendición incluso un derecho sí el cual, esa autoridad, siempre conlleva poder, va a acompañar poder. No es como que, oye, eh, como, no es como cuando sucede con mi papá, que le decía a mi papá, oye, ¿me, me das permiso para ir al cine? Sí, pero no, no me pides dinero. Yo, pues, entonces, ¿me tenía autoridad o no? <risa> no, me dado autoridad, obviamente, estaba despojando de, de capacidad para hacerlo. No, es, la autoridad va siempre acompañada de, de poder poder. Y la Biblia establece ese fundamento de la autoridad dada al hombre para dominar en Génesis 1.28 cuando dice Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo Autoridad para dominar chicos, ¿sí? lo cual incluye una administración de las cosas Dice de hecho Salmo 8 del 4 al 8 que son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes sin embargo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes asiáticas o sea todo lo oceánicas, lo, todo lo puso bajo los, los pies del, de, del hombre ¿para qué? no solamente para dominar sino también para desarrollar por eso Génesis 2.15 dice que Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara ¿Sí? es parte del, del trabajo del hombre administrar, o sea cuidar y desarrollar, que es cultivar ¿Sí? entonces es, es el permiso dado al hombre para dominar la tierra, pero para qué para realizar algún servicio o beneficio en beneficio del ser humano es para eso contrario al paradigma del mundo. Por ejemplo, en el listado de cosas sobre, sobre las cuales Dios le da autoridad al ser humano aparecen animales, recursos de la tierra, pero se hace en el listado en que Dios le, sobre sobre aquello que le dio la autoridad no aparece el hombre. Le dijo, "Te doy autoridad, gobierna y domina, sojuzga sobre tu esposa." No. No. Sobre tus hijos. Tampoco. Entonces, tengo autoridad sobre mis hijos o no? El hecho que te preguntes si ¿qué onda con eso? significa qué paradigma te está gobernando ¿Sí? pero vamos a esclarecer eso no es no es, eh, el, es el, el dominio de, de, que Dios le dio al hombre es sobre los recursos eh, naturales, los animales los recursos de la tierra pero no sobre el hombre mismo es decir, no le dio dominio sobre otro sobre otro hombre entonces la autoridad que Dios le dio al hombre no es para dominar al hombre, sino para servir al hombre. De hecho, toda posición de autoridad haya su razón de ser en el servicio que otorga a, otros, a sus semejantes. Por eso la Biblia dice, dice en Marcos 10, del 42 al 45, Jesús diciendo, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de cómo se maneja el paradigma humano. Es... Los gobernantes se dominan, dominan a la gente. ¿sí? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, el que tenga o sea, en la autoridad, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está hablando que la autoridad, la posición, no es para dominar al hombre, sino es para servir al hombre. Lucas 22, del 25 al 26, te lo, te lo parafrasea de forma diferente, dice los reyes de las naciones oprimen a sus súbitos y los que ejercen autoridad sobre ellos se, se llaman a sí mismos sí mismo benefactores no sea así entre ustedes al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve o sea, la autoridad es para servir dice, porque ¿quién es más importante? ¿el que está en la mesa o el que sirve? y todos bajo el paradigma del mundo es pues el que sirve, digo, el que se siente a la mesa no sé si ha sentado en la mesa, sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve cambiando paradigma, ¿sí? porque mucha gente piensa que, que en la cuestión de autoridad es tú estás sobre otras personas y tienes autoridad para que te sirvan, y así no es como opera. el diseño original no ¿sí? por eso dice Marcos 9.36, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos ¿Qué es el primero en rango chicos? en la autoridad es que servidor. Servidores. Servidores. por eso Pablo decía reconociendo este propósito de la autoridad como para servir dice no, no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo ¿Sí? ¿la autoridad de ellos era para? sí de hecho por eso Romanos 13 del 4 al 6 dice que Pablo que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien entonces se les conoce como servidores públicos sí entonces la autoridad la Biblia enseña que es para no, no tiene otro propósito más que no para dominar al hombre sino para servir al hombre, esa es, es la razón de ser de la autoridad sí. y todo parte del servicio por ejemplo las personas que, que trabajan en una empresa se someten por causa del servicio que producen y las personas que, sub, que reciben un producto se someten a los términos y condiciones del servicio que recibe. Todo parte del servicio, chicos. Y es lo que justifica la autoridad. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Okay. Eso lo vemos
0: en profundidad en el tema de autoridad. Entonces, es, es el permiso... Vamos avanzando. Es, la autoridad es el permiso dado al hombre para dominar la tierra. Para producir un, un servicio, un beneficio al ser humano. Para expresar el amor a Dios y al prójimo. Es a través del servicio, de ese trabajo... Que, a Dios, que, que Dios quería que manifestáramos su naturaleza, que es su amor. La Biblia enseña que la, el amor es la motivación final. 1 Corintios 13, 2 a 13, menciona que si tú estás, hablas en lenguas, das tu cuerpo, das a los pobres, haces cualquier cosa y no tienes amor, dice, nada soy, nada ganas con eso. Es inútil. Porque la, el amor es la motivación final de esto. Y amor con, la, con amor me referimos al amor a Dios es decir, con la motivación de que, de que Dios sea alabado y exaltado Mateo eh, 5, 16 digo, 6, 16, dice de la misma manera, dejen que sus digo, 5, 16, dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial, fíjate la motivación hago mis buenas acciones para por amor al Padre, para que sea exaltado ¿sí? y como también amor al prójimo con la motivación de que sea beneficiado realizas acciones para ello ¿sí? Dice Galata 5.13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Dice, el término, acuérdense que la, la autoridad se manifiesta como libertad también. Y cuando está hablando de, de libertad está diciendo que tienes autoridad, la autoridad es para servir unos a otros en amor. ¿sí? Entonces, la definición que nos arroja la Biblia de autoridad es ese permiso manifestado como libertad, como orden, como bendición, como derecho juntamente con el poder para dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor a Dios y al prójimo desarrollando productos y servicios que benefician al prójimo para eso es la autoridad chicos ¿sí? entonces es el permiso para dominar la tierra, para producir un servicio al prójimo por amor Sencillo. Entonces cuando dices, oye, tengo autoridad, la pregunta que lleva, conlleva es, ¿para qué? ¿Para realizar qué servicio? Sí. Dicha autoridad, chicos, ¿qué creen? Está limitada. Ah, pues sí, qué chiste. Está limitada a varios factores. Déjame aclararte eso cuando te digo que la autoridad está limitada tienes que entender que la que Cristo es el único que tiene toda la autoridad Jesús, Mateo 28, 18, 18 dice que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra y toda es toda chicos, si ¿Sí? Cristo es el único que tiene toda la autoridad y por lo mismo tiene todo el poder porque con autoridad va acompañado el poder, por eso aparece en Apocalipsis 1 del 7 9 como el todopoderoso, sí. Eh, y esto tiene toda, toda autoridad y todo el poder porque es el creador y redentor de todo, sí, tiene derecho sobre todo fuera de Cristo chicos que creen no hay autoridad humana quien Dios le haya delegado realizar la, la tarea de hacer todos los servicios y funciones de la actividad humana sí. al contrario él ha dispersado su autoridad entre toda la humanidad Así, tenemos una autoridad limitada para uno o unas cuantas funciones y, y, y eso limitado por nuestro rol. Sí, en mi rol de papá, tengo nada más una autoridad limitada a mi rol de, de, de padre, en mi rol de empresario a esa función, a esa actividad que realizo como empresario. Sí. Te bien, le enseña entonces que, la, que está limitada la autoridad a un área de, de servicio o actividad humana. 1 Corintios 12, del 14 al 21 edad, te enseña este concepto diciendo Pablo el cuerpo no es un solo miembro sino muchos y todo el cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde estaría el oído? ¿dónde estaría el olfato? entonces diciendo los diferentes miembros las diferentes personas que forman parte del cuerpo tienen una función limitada ¿sí? es uno es ojo otro es oído otros, ¿sí? por eso primer, 1 Corintios 12 de 4 a 6 dice Pablo que hay diversidad de dones de ministerios de operaciones aunque el Espíritu Santo es el mismo ¿sí? Y 1 Corintios 12, 7 11, dice que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Te dio una repartición de un don, de una habilidad para hacer algo. Sí, no todo, pero algo. Por eso Pablo decía: ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y la respuesta es: No, porque tenemos autoridad limitada. Sí, por eso. Eh, en 1 Reyes 19, 16, por ejemplo, decía se le asignaba la tarea de que a un oh, giro uno como rey, a otro como profeta ¿sí? Eh, porque son diferentes funciones limitadas, te un juego como rey para que realices la función de rey, pero no vas a ser profeta ¿sí? realices eso eh, y así, por ejemplo, la autoridad de, del gobierno eh, se le, eh, le concede eh, la autoridad para llevar la espada ¿sí? Dice Romanos 13, 4, que no en vano lleva la espada, pues es el servidor de Dios. La autoridad para poder sancionar con pena de muerte, por ejemplo. La, el, la autoridad de gobierno, la autoridad tiene el poder de la espada. Los padres tienen la autoridad de la vara. Y así cada uno tiene diferente rank, ¿sí? Okay. Eh, por eso Jesús, reconociendo los límites de la autoridad, para una función o actividad, ¿se acuerdan? Él definió su, su autoridad en Lucas capítulo 4, cuando dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto ha un ungido para, empezar a delimitar su autoridad. Y cuando lo, alguien lo quería eh, invitar, que se pusiera como juez o repartidor, Jesús dijo en Lucas 12, 13, 15, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, él sabía limitar su autoridad, ¿sí? Porque a ninguna persona o situación se le ha delegado hacer todas las funciones dentro del reino de Dios, ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces, una autoridad limitada a una función, a un área de servicio o actividad humana, a un grupo, grupo de personas. Y eso es importante que entiendas porque Dios nos, da a, nos ordena, por ejemplo, amar a, todo, a, a todos como a nosotros mismos, a nuestro prójimo. ¿Va? Pero no nos va a ser responsables por todos, ¿Sabías? Dios te ha asignado autoridad para ofrecer servicios específicos a un grupo de gente específico. Sí. La gente sobre, sobre la que tienes responsabilidad tiene preferencia o más derechos que el resto, así como Jesús lo aplicó en su caso. ¿Se acuerdan cuando Jesús cuando eh, este, llamó a sus discípulos para enviarlos a predicar? sabía que tenía responsabilidad primero para con su familia, el pueblo de Israel, y le dijo, Jesús envió a los doce discípulos con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y así pasó con la filosofánica, cuando le estaban pidiendo un milagro, diciendo, hey, no puedo, es, debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos, no está bien tomar comida de los hijos y arrojárselo a los perros. Qué fuerte. Quizá sí. Jesús enseñando un principio, muy claro, es debes de tomar responsabilidad por, sobre aquellas personas, debes amar primero y tomar responsabilidad sobre aquellas personas, sobre quienes Dios te da autoridad para servirlas. Sí. Eh, aquí en este caso de la Serifanicia, Señor, nos enseñó cómo aplicar esto con flexibilidad. Sí. puedes ayudar a otros sin perder el enfoque en las personas en las que Dios te da autoridad. Sí. Por eso tienes que identificar el grupo. Digo, la autoridad sobre las la personas sobre las cuales Dios te da autoridad. Por ejemplo, cuando dice en Efesios 5:22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. O sea, si tú eres esposa, te debes someterte a todos los esposos. Obviamente, no. <ríe> <ríe> ya, y tienes que identificar, okay, ¿cuál es el mío? <ríe> porque la lotería <la t> <ríe> está limitada. Está <ríe> limitada, ¿sí? O oh, hijos, obedezcan la señora a sus padres, porque esto es justo. Es exacto. Sea, ¿Debes someterte a todos los padres? No. ¿Debes identificar sobre, sobre qué padres? Porque la autoridad está limitada a un grupo de personas. Vamos. Entonces, eh, Pablo, lo mismo sucedió. Pablo es, eh, divide, se dividió. Sabían que su llamado, el llamado de Pablo era a los gentiles y el llamado de Pedro era servir a los judíos. En Gálatas 2, del 7, 9 habla acerca de eso. Sí. De hecho, 2 Corintios 13, 14. Del, no, del 13 al 14 Dice, nosotros no nos jactaremos De cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad Fíjate Pablo, sabía distinguir Su campo de autoridad No nos jactaremos solo De lo que, de lo que haya sucedido dentro de los límites Del trabajo que Dios nos ha dado Los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes No traspasaremos esos límites Cuando firmamos tener autoridad sobre ustedes Como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio Con la buena noticia de Cristo Fíjate, cómo él menciona que hay límites en su autoridad, porque había otros que estaban sirviendo a otra gente, y él sabía identificar cuáles eran los suyos, que, cuáles eran los, las personas sobre las cuales tenía autoridad, aquellos que estaban siendo beneficiados de su servicio. ¿Vamos entendido? Toda la autoridad está limitada a un grupo de personas. Eso es en todos los aspectos. En todo, no hay una institución o un gobierno que tenga, o algo, que tenga autoridad sobre todo. Sí, excepto, obviamente, Jesucristo. ¿Sale? Está limitado a un territorio. Tu gobierno, tu autoridad, es solamente sobre un territorio, chicos, tu casa, tu ciudad, tu oficina, es limitado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando eh, en Deuteronomio 2, del 9 al, al 19, eh, este, el pueblo israel estaba con ya, como que una tierra vecina le estaba coqueteando y el señor le dijo, N -n -n -no, no te voy a dar esa tierra, Dice, se te ocurre, Porque está limitado, ¿sí? Dice y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra porque no te daré posesión de su tierra porque yo he dado ar por heredad a los hijos de Lot y no te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos porque no te daré posesión a tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por, por, por heredad ¿Sí? de hecho, en Josué del 1 del 3 al 4 Dios delimita, por ejemplo, el territorio sobre el cual le fue asignado al pueblo de Israel ¿sí? En Hechos 17:29 lo recalca Dios diciendo, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo querían y determinó los límites de cada una. Límites territoriales. ¿Por qué? Porque nadie tiene autoridad sobre todo territorio. Tu autoridad se va a ejercer o se va a gobernar sobre, alguna, una, una, sobre un territorio específico, una casa, un lugar, etcétera. Está limitados a un territorio, a un código moral, a un código moral, es decir, una ley trascendente que no se origina en el hombre, sino en Dios. ¿sí? La autoridad, la libertad, los derechos y permisos que tenemos, todos tienen límites, chicos, todos. ¿sí? Estos límites, en realidad, son necesarios para conservar la libertad de todos. De lo contrario, se estaría menoscabando la libertad y los derechos de alguien más. Entonces, tenemos que entender cuáles son los límites que Dios ha establecido, ¿sí?, no es como que puedo hacer lo que yo quiera, ni puedes hacer lo que tú quieras. Dios ha establecido límites. Por ejemplo, en Hechos del 5 al 29, decían los, los discípulos a las autoridades establecidas, decían ellos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Te está enseñando que la autoridad humana tiene límite. ¿Cuál es límite? Es lo que Dios manda es primero. Si ¿sí? hay una ley trascendente que no procede del hombre al cual yo debo obedecer antes que el hombre por eso que te dice, es que mi pastor me dijo que eso no, 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 pero si Dios ya te dijo otra cosa aunque sea tu pastor es tu me, te sometes a Dios, porque la autoridad del pastor la autoridad del gobernante, la autoridad de tu padre etc. está limitada a, a, la, a la, al mandato de Dios si es la ley trascendente por eso Daniel 3 del 17 al 18 veamos el caso de Sadrach, Mese y Abednego ¿se acuerdan? que se enfrentó a Nabucodonosor porque no quiso no quisieron someterse a eh, adorar la estatua y que le dijeron ellos si se nos arroja el horno en llamas el Dios que, al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad pero aun si nosotros, aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua están desobedeciendo ¿Sí? podemos desobedecer a las autoridades claro, en las cosas en las cuales Dios nos ordena ¿sí? cuando hay una diferencia de opinión entre Dios y el hombre la autoridad que probablemente es la de... Dios. Dios. Sí. Entonces podemos desobedecernos a de la autoridad. Sí. De hecho, en Éxodo 1, del 16 al 21, vemos el caso de las parteras. ¿Se, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que esas parteras desobedientes? ¿Qué hicieron? Para las, las reúne y les dice, cuando sí a, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Tranquilo. <ríe> Para tener la partera así, el cuchillo. Así. Ups pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como, eh, como les mandó el rey de Egipto sino que perseveraron la vida de los niños podían desobedecer estaban sus derechos de desobedecer claro, o sea, que estaban temiendo a Dios sabían que eso estaba mal delante de Dios ¿Sí? uh, por eso eh, también entonces está limitado a un código moral, está limitado también a un tiempo a ah, un tiempo Hechos 17.26 dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de, su, de sus territorios. O sea, hay un tiempo para cada gobierno, chicos. Por eso, todos los gobiernos caen. Tienen su tiempo de, de vigencia. ¿sí? Tú, tu vida, tu ejercicio de autoridad tiene un tiempo de vigencia. ¿sí? Por eso también ves el caso donde Jesús no tenía autoridad y de repente tenía toda autoridad porque había un tiempo para cada cosa. ¿Se acuerdan cuando fue tentado por Satanás? Que le todos, presentó todos los reinos de la tierra, en Mateo 4, del 8 al 9, le dijo, todo eso te daré, si postrado madurares. ¿Por Podría presentarles eso, porque Jesús no tenía todavía autoridad sobre todos lo, todo los reinos de la tierra, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué tal Apocalipsis 11, 15? Ahí dice, ahí llega Jesús, ahora sí, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo ahora sí, con todo para tomar posesión de todos los reinos, ahora sí, ¿qué me decía Satanás? ¿sí? por eso, ves también en pasajes como Daniel 7.22 dice hablando de, de eh, del reino que cuando Dios va a dar el reino a los santos, dice y está que vino el anciano, el altísimo, y emitió juicio a favor del pueblo santo entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino ¿Ahorita parecía que no tienes autoridad, chicos? Pues solamente por un tiempo. Vas a porque la autoridad que tenemos también se aplica a un periodo de tiempo. Sí. De hecho, dice la Biblia la, al anticristo que se le permitió hablar con arrogancia y preferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad por 42 meses. Sí. El rey David, por ejemplo, dice en Hechos 13:36 36 que David, pues, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado en con sus antepasados y su cuerpo se descompuso está diciendo, recibió su autoridad en su tiempo, vamos y esto chicos, aplica estos límites de autoridad aplica a todos los elementos de la creación, todos son todos y esto lleva al principio de la no absolutización de las partes relativas todo lo que hizo en, esta, en, en la creación de Dios es relativo chicos porque no ocupa todo el espacio ni todo el tiempo. Relativo. Es relativo. Y se requiere de otras componentes para entenderse. ¿Sale? El único que lo llena todo y que es absoluto es Jesús. Jesús. Dice Efesios 1:23, que y la iglesia es el cuerpo de Cristo, él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Oh, Llenando todo. ¿Sí? Y no solo el ser hermano tiene autoridad. Cada elemento de la creación tiene autoridad, ¿sabías? Juan el Sol tiene autoridad, ¿sabías? La luna. Uh -huh. sí, sí. Sé que me gusta ver sí. sus caras cuando... En ese caso tienes que entender que la Biblia enseña que la autoridad, en este, en este, en este concepto, que le, en este asunto que les platico, la autoridad... Es la libertad para manifestar su naturaleza, su potencial, en un tiempo y un espacio. La libertad para manifestar su naturaleza, para ser. ¿Sí? Dios ha dado, por ejemplo, autoridad a los astros. Génesis 1.16 dice, el Señor Dios, e hizo, hizo Dios los dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señore en el día. Y la lumbrera menor para que señore en la noche. Eso también las estrellas. Sí, ah, entonces tiene, tiene su lugar y su espacio para que pueda manifestar su naturaleza. ¿Sale? Hay también autoridad de los animales, por eso dijo, dijo Génesis 1:22. Entonces bendijo los, los bendijo con las siguientes palabras: a los animales sean fructíferos y multiplíquense Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y le dice: les da autoridad para que se multipliquen y les dice dónde. Sí, hay autoridad incluso para las emociones, chicos. Las emociones tienen autoridad, sí, hay, hay eh, eh, tienen su lugar y su espacio para que puedan manifestarse en libertad. Por ejemplo, autoridad de, eh, eh, como por ejemplo el manifestar la inconform inconformidad, Job 6.5 dice, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? O sea, tengo autoridad para poder manifestar esta expresión de autoridad, no rebuznan los burros salvajes cuando se encuentran no encuentran hierba y mujen los bueyes cuando no tienen que comer por eso chicos, es cuando cuando tú manifiestas una emoción incorrecta en el tiempo correcto, en el espacio correcto está equivocado, hay un enojo que está que es pecaminoso ¿me explico? es, uy, le diste el enojo un la, la oportunidad para que se expresara en un momento y un tiempo que no era correcto le diste autoridad cuando no deberías de dar la autoridad ¿me explico? ya hay un momento para que se ejerza hay un momento para que te quejes sí. hay un momento para que te regocijes ¿sí? por ejemplo el enojo, Romanos 9, 22 dice, de la misma manera aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, fíjate dice que tiene derecho, o sea puedo dejar que se manifieste con toda libertad el enojo en este asunto Sí, aquí sí va ¿me explico? y esto chicos pero es solamente un tiempo y un espacio y hay que saber colocar las partes en su debido correcto, por eso la, todos los elementos de la creación funcionan como un rompecabezas el cual el, el enemigo vino a estropear cambiando su lugar dando la autoridad, extendiendo la autoridad de, de otros asuntos y cambiando el lugar uno con otro ¿sí? y eso nos lleva al concepto de la, del principio de soberanía o de autoridad limitada porque con excepción de Dios y su reino todos los elementos que existen son relativos no forman todo el sistema y se, tienen en, se entienden en base al, al, al resto del sistema tú no entiendes el calor sin el frío tú no entiendes la velocidad sin la lentitud ¿sí? y es relativo por eso vemos que Dios pone límites a los diferentes elementos de su creación y todo tiene límites ¿sí? Génesis 1 del 3 al 4 dice y dijo Dios que existe la luz y la luz ex llegó a existir pero pregunta: ¿La luz llenó todo? No. no, dice. Y Dios consideró que la luz era buena y se aparó de las tinieblas. Ah, luz, tinieblas. Y cada uno tenía su lugar donde manifestar su autoridad, donde expresar su naturaleza. Job 38, 19 al 20 dice: ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Hay lugar para cada, cada cosa. Para que se le lleve, para que les. Eh, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa hablando de los límites para cada cosa ¿Sí? o Job 38 del 8 11 que dice ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿o cuando le rompé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿o cuando establecí sus límites y sus compuertas, coloqué sus cerrojos? ¿o cuando le dije solo hasta aquí puedes llegar de aquí no pasarán tus orgullosas olas? estableciendo qué límites qué al mar la autoridad del mar chicos sí y también por eso no son los elementos de la creación no son autosuficientes 1 Corintios 12 21 te habla de que dice el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirle a los pies no te necesito hay toda una interdependencia en todos los elementos de la creación chicos sí para poder manifestar entonces la autoridad tiene que haber un lugar un espacio más no todo el espacio más no todo el lugar cuando se extiende su autoridad a áreas o a espacios que no le corresponden está habiendo un abuso de autoridad porque lo está haciendo en decremento de algún otro elemento explico? por eso dice que les es 3.1 todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere de, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora no todo el tiempo no todo la hora, tiene un, su propio espacio un tiempo definido si 1 Corintios 2 del 14 al 17 dice ahora bien el cuerpo no no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y todo el cuerpo, si todo el cuerpo fuera, fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera, fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Sí? Hablando de que no hay ningún elemento que abarque todo. No se absolutice. ¿Sí? Por eso tenemos que lo material tiene su, su lugar y su espacio. Lo inmaterial también. El soñar, por ejemplo, solo en la actividad mental a ciertas horas del día y en ciertos lugares, aunque hay gente que se la pasa soñando, eh, hay un tiempo y un espacio incluso para la manifestación del pecado, ¿sabías? Hay un tiempo y un espacio para la manifestación del pecado, y es ese tiempo. Pero va a llegar un tiempo donde se va a terminar su tiempo de manifestación. ¿Sí? Entonces vemos que la autoridad viene de Dios, ese permiso del hombre para dominar la tierra, para producir un servicio y beneficio, eh, en beneficio del ser humano, para expresar amor. Y dicha autoridad está limitada a un área de servicio, a un grupo de personas, a un territorio, a un código moral y a un tiempo. Y con un plus les expliqué cómo eso aplica a todos los elementos de la creación. La concepción bíblica de la autoridad del Estado, chicos. Te lo hago, esto es tan interesante. La, la concepción bíblica es que Dios le ha dado autoridad para, al Estado para que lleve a cabo una función, una misión, una función, un servicio, que es. La misión del Estado es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los, los registros públicos. Se lo repito. Es mantener y garantizar los derechos, libertades y obligaciones legales de individuos, e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Esto te lleva a varias funciones limitadas, que son la función de legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger, edificar y administrar la infraestructura pública y mantener el registro público. Son siete funciones del, del gobierno que, lo, que, el, que la Biblia enseña. Vamos a ver cada una de ellas. Legislar. Estamos hablando de, del discernir el orden social establecido por Dios, eso me lo refiero con legislar, es discernir el orden social establecido por Dios para la convivencia armónica entre individuos y comunidades privadas y darle forma positiva. En términos legales, cuando hablo de darle, se habla de darle por forma positiva, se habla de registrarlo y ejecutarlo. Sí. Esto implica, esto lo que implica, chicos, es man, mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones. Sí, este orden social fíjate lo que dice Proverbios 8 del 15 al 16 dice, hablando de la sabiduría por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes ¿Sí? por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra fíjate dice la sabiduría, te está diciendo que por, por ella reinan los reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Y ese es un concepto que debes entender porque el concepto bíblico es que las normas justas ya existen. Tú tienes que discernirlas. El orden establecido para su creación Dios ya lo estableció. Tú tienes que descubrirlo y aplicarlo. Y para eso Dios te da discernimiento, sabiduría para que puedas extraerlo. ¿Me explico? Por eso... Obviamente, Israel la llevaba de gane porque Dios se le reveló de forma directa. Pues, si ellos no tuvieron que andar diseñando cuál es el orden y tal. Sí. De hecho, por eso decía Deuteronomio 4.8, se las llevó así, como se las dijo Dios para que presumieran, pues, ya te lo puso facilito. Dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy, te, que hoy les expongo? O sea, Dios dijo, mira, aquí te lo di facilito sin que tenga, tan desay quemando la la, la cabeza andando de, de discernir qué onda con eso sí pero aún así dentro de ese marco establecido por Dios los reyes emitían las leyes que fueran necesarias por ejemplo David eh, en este en 1 Samuel 30 del 24 al 25 emitió una ley en cuanto al manejo de, de los botines de guerra dice el botín del botín participarán tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla aquel día David estableció esta, esa norma como ley en Israel la cual sigue vigente hasta el día de hoy ¿sí? o sea dentro de esas normas que, que Dios le dio salían todavía otras normas que, iba, que podían ir, seguir emitiendo ¿cómo las establecían y cómo las ponían? porque discernían eso lo correcto Si ¿Sí? les da sabiduría al Señor ¿sí? hay un montón de casos y ahí están registrados en el bosquejo ahí nomás les doy este, este caso como ejemplo pero la otra función del gobierno es legalizar ¿Qué crees que se difiere, se difiere la, el legislar de legalizar? ¿Legalizar? Leyes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y, uno y otro? Uh -huh. La legalización puede ser algo posterior a... cuando ya está la actividad. Hay un desorden, ¿sabes qué vas a legalizar? ¿Vas a organizarlo? ¿Y la ley es antes de que empiece el desorden? No. <risa> De participar. No, no una ok. Voy a comprar una propiedad, entonces legaliza Exactamente. Legalizar es poner las leyes para, de forma general. Pero cuando haces, hay. hay eh, legalizar es oficializar, chicos. Es hacer una ley privada entre particulares. Sí. Y sea para transacciones entre individuos, ya sea por cuestiones de comercio, de herencia, lo que tú quieras. Sí. Lo que haces es que hicimos este trato y lo quiero hacer ley. Es decir, que hay una sanción si se rompa. ¿Qué hace? Se legaliza. ¿Me explico? Sí, sí. Y eso lo ves, por ejemplo, en casos como el de Abraham cuando realizó la compra de una propiedad para la sepultar a su esposo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Fue a dónde? A las puertas de la ciudad para legalizar la transacción de compra. Sí. Con, eso, con esa legalización ya tomaba ley el hecho de que ya pasaba de, de un propietario a otro uh -huh. si sí, ya se le podía acusar de robo porque ya estaba legalizado oficializado que la propiedad había cambiado de propietario uh -huh. vamos eso viene en Génesis 23 del 16 al 18 también el caso de Vos cuando legalizó la transacción como pariente redentor él tenía que comprar el terreno de, de, la, de la viuda y con ella casarse mira que ganó ¿no? casarse con Ruth, sí y fue con el pariente que tenía el derecho primero, fue a las puertas, fue a las puertas de la ciudad y legalizó le hizo la transacción, primero le ofreció al, al pariente que tenía eh, el derecho eh, prioritario para poder legalizar para poder tomar, hacer uso de esa propiedad y casarse con Ruth no lo quiso y delante de todos, de forma legal aceptó él adquirir la propiedad y casarse con Ruth, eso viene en Ruth de 4, del 1 al 12 vamos viendo y es lo que hacemos, chicos, por eso notaríamos trámites, legalizamos cosas, porque para que tengan, sí, sean oficiales, exactamente lo que hace, sí. Eh, este es eh, parte del trabajo del gobierno, legalizar, oficializar transacciones entre individuos por cuestiones de, de, com de comercio, herencia y demás, sí. Entonces, no solamente esa es la función de legalizar también está la función de juzgar, que es definir el culpable y el castigo que se merece por el rompimiento de dichas leyes establecidas. ¿Sí? Tú ves que eh, es algo que en lo cual Moisés gastaba todos sus esfuerzos como gobernante de Israel. en juzgar. Éxodo 18 del 13... Versículo 13 dice... Al día siguiente... Moisés se sentó... Para oír los pleitos... Que los israelitas tenían... Unos con otros... Mira, todo el día escuchando pleitos... Ay... Oh, sí... Me romó mi, mi... vaquita... A ver... ¿Dónde está tu vaquita? A ver... Y es? sí, todas esas cuestiones... Imagínate... Qué horror... Dice... Y el pueblo esperó... A ser atendido delante de Moisés... Desde la mañana... Hasta la tarde... O sea... Él tiene que juzgar... Y marcar... Dar el veredicto... Uno con otro... Sí... Entonces vino el suegro y le dice, estás haciendo mal, hecho tienes que... Ir. Se trajo en equipo. Y nombraron jueces. Sí, le dijo, pon jueces. Delega. Entonces escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de mil, cien, cincuenta y diez 10, eh, 10 personas. Estos jueces fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Sí, es la función del gobierno, chicos, juzgar sí la, la Biblia menciona eh, en Deuteronomio 22 del 15 al 18 por ejemplo, eh, en casos de, de juicios entre conflictos maritales sí la que, oye, este, esta mujer con la que me casé, me, me fue infiel sí. y se llevaba el caso ante los jueces para que se juzgara sí. eh, también conflictos familiares se menciona en Deuteronomio 25 del 7 eh, 7 al 9 que era el caso de, de, ya es que los hermanos para conservar la propiedad tenían que casarse con la viuda de su, de su hermano para poder levantar y cuando había, oye no quieren hacer eso y se, y se, ponía, se juzgaba es, esos casos, o el caso del, del hijo rebelde sí oye mi hijo ya le dimos disciplina nomás, no captas un borracho dragón eh, rebelde, terco Y se juzgaban los casos de conflictos maritales, digo, eh, familiares, de, eh, era parte de, sí, eh, este, o los casos de homicidio, como viene en, en Josué 20 del, del 4 al 5, sí, es parte de, es parte de la función del gobierno, juzgar, se requiere, acuérdense que, la, que el gobierno surgió para poder eh, poner las normas de convivencia, y cuando se requieren norma de convivencia es en cualquier relación va a haber conflictos o no les ha pasado cualquier relación y es como que cerquía un juez bueno el gobierno pone eso también la función de castigar que es imponer una condena por el rompimiento del orden establecido aquí es donde el gobierno se le ha dado el poder de la espada dice romanos 13 del 13 al 4 porque los gobiernos no están para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a los que hacen lo malo quieres liberarte del miedo a la autoridad Haz lo bueno y tendrá su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, entonces deberías tener miedo. No en vano, llevan la espada, pues está al servicio de Dios para emitir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Estoy hablando del poder, de coerción, es del, del uso de la fuerza para imponer el orden, chicos. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de castigos...? Se mencionan en la Biblia. ¿Alguien recuerda que los, gobier los gobiernos establecían? Um, Calabozo. <ríe> no, no había calaboso. Los, los leones. leones. Los leones. Bueno, los gobiernos cristianos. digo, el gobierno, por Dios, porque los gobiernos paganos se hacían de todo tipo. Eh, <risa> por ejemplo, la Biblia menciona, por ejemplo, la imposición de relaciones. Okay. Sí. De Deuteronomio 22, del 18 al 19. ¿Cómo que imposición de relaciones? Si sí, te asignaban una relación, eso era un castigo. ¿Sí? <ríe> ah, por ejemplo, un caso donde... Eh, <ríe> no, la señora no era un castigo. Pero <ríe> era parte. <la> parte, de... <ríe> es, parte. es para recordarte este mundo que ha ido, bro, pero no. Eh, este está hablando de, de esta hombre que, que, eh, que este hombre que le hace... Eh, abuso a una chica, dice que se casará con la chica, dice, y está, es, dice en el versículo de otro 22, 22 del 18 al 19, dice que ella seguirá siendo su esposa mientras él viva y no podrá divorciarse de ella. Sí. O Entonces, sea, sí. se te asigna, órale. Sí. Ya me quiero que te nah, es parte de... ¿Tuviste eso? es la parte de la continente, es responsable de esta relación. Así también se asignan a, a padres, a hijos y demás, se te asigna. Sí. Y si no quieres llevar la relación se te da un castigo y usa algo normal. te también, también enseña multas como parte del castigo. En de el 2219 22, 19 menciona que también le impondrás una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar el padre de la mujer por haberla acusado públicamente de conducta vergonzosa. Órale, una multa, sí. Eh, también hablaba la multa a los que se les pescaba con lo robado, tenían que regresar 20% más de lo, de, lo, de lo recibido, sí. Eh, subiendo el trono Éxodo 22.4 también el castigo físico ¿sabían? ¿había castigo físico chicos? latigazos, latigazos. no, no me a salir Papá, con sí. que sacarles el, el ojo los ojos no estoy tomando los casos de gobiernos paganos chicos los, los que sacaban los ojos eran los filisteos ¿sale? no voy a hacer así con que mi gobierno voy a sacar los ojos no. tranquilo sí. <risa> castigo físico de tu 25 del 2 al 3 dice si el culpable merece que lo azoten el juez ordenará tenderse en el eh, le ordenará tenderse en el suelo y es y hará que ahí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca pero no se le darán más de 40 azotes más de eso sería humillante para tu hermano o sea nada más que le duele ¿no? Hay que, como, respetando su, su dignidad 39 horas <risa> El otro tipo de castigo, trabajo forzado. ¿También se da? Se da? Sí. Deuteronomio 20 del 10 al 11 o 9, 21 habla acerca de eso. O también confi confiscación de bienes. Sí. Por eso Proverbios 22 del 26 al 27 dice, no te comprometas por otros ni seas fiador de deudas ajenas. Porque si no tienes con qué pagar, se te quitará hasta la cama en que duermes. Órale. Okay. Sí. También restringiendo la libertad. Por ejemplo, al que, que caía en un homicidio, lo tenían que cerrar en una ciudad de refugio que se les conocía en el número 3528 28, acerca de eso. Y debía permanecer ahí hasta todo el tiempo hasta que el sacerdote de esa ciudad muriera. Sí. Oh. Eh, y, o incluso en Éxodo 223, si alguien robaba, se le, quit, se le limitaba su, su libertad. ¿Por qué? Porque si no tenía con qué pagar, ¿sabes qué, ¿sabes qué se, se hacía? Se vendía al, al susodicho. Tenemos, claro. tenemos ladrón aquí listo para trabajar, o sea, la, No es de confianza, pero estamos, está a 50% de descuento. Y la pena de muerte, chicos. La Biblia enseña la pena de muerte. Sí, a los necios. A los necios. <risa> sí, porque no entiendo pena de muerte la Biblia enseña, de hecho la establece antes de Israel, antes que nada desde Noé, dice números 35 del 30 al 31 números, perdón Génesis 9 del 5 al 6 dice yo exigiré la sangre de cualquiera que quite la vida a otra persona si un animal salvaje mata a una persona ese animal debe morir y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir si alguien quita la vida humana la vida de esa persona también será quitada por manos humanas Qué está haciendo? ¿Qué está estableciendo la base del gobierno, sí. Dice, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Está explicando la razón de la gravedad de, de, este, de, de este castigo. Es, o sea, quitar la, man, la el ser humano por ser hecho a la imagen de Dios goza de una dignidad y un valor trascendente al cual se debe respetar y un principio de justicia es que la, la pena debe equivaler a aquello que se, a que, al, a aquello que se ofende. Sí. Estás hablando que estás ofendiendo algo, estás causando un, es un delito mayor y se debe pagar con muerte. la muerte. sí muerte con muerte, muerte. Con muerte, Así es. Números muerte. del 30 al 31 dice, todos los no, asesinos deben ser todos pero asesinos si ser pruebas son solo si más pruebas un no, no, se puede un testigo. no, se no, a a por el testimonio a un solo testigo testimonio tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte, siempre se debe ejecutar a los asesinos ¿por qué? porque eso le da dignidad valor a la, a la vida humana es una sanción que corresponde a eso ¿sí? entonces, pena de muerte es parte de eso, entonces esos son, son parte de los castigos que le menciona como parte de la, de la ejecución de gobierno también la otra función del gobierno es proteger en contra de invasión, ¿sí? es decir, dirigir, dirigir los esfuerzos militares para proteger a la comunidad de invasión extranjera. Por eso, cuando el, rey, el, el pueblo de Israel pidió un rey, Samuel les advirtió, les dijo, eh, si piden un rey, no se Si ¿sí? el rey dice, reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los les asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros algunos serán generales y capitanes del ejército ¿por qué? Porque van a nombrar ejerce, eh, capitanes de ejército generales y demás? porque es parte de la función del gobierno ¿Sí? dice Josué 11 del 4, del 4 al 16 pero entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel así que cuando los amonitas atacaron los ancianos de Galat mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y dijeron ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Se acuerdan cómo hemos platicado que los ancianos ponían a los reyes, sí. Y aquí estaba hablando de, son los que escogían a los, a los generales, a los reyes, para que los dirigieran en la, en la guerra. Era parte de la función de, de gobierno. Saúl, David y demás eran, eran, eran los que llevaban conduciendo los ejércitos del pueblo de Israel para, para, pelear, sí. Porque eran los que defendían al, al pueblo, chicos. Era parte de la función, sí. También, la otra función es edificar y administrar la infraestructura pública. Parte de la función del, del gobierno, chicos, es edificar la infraestructura pública, es decir, aquella que es de uso público, que no es de privado, no es de una persona en particular, sino de toda la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en, en 2 Samuel 5.9 habla de que David construyó la muralla de la ciudad, es una infraestructura pública, ¿sí? sí este, segunda de Samuel 5:11 habla de que este, David construyó el, 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 este, los, pa, el, los palacios de su gobierno. Sí, es parte de. Los templos, incluso, son de, eran de uso público. Sí, no eran solamente no eran de, una, de, un, de un uso particular. Segunda de Reyes 20:20, .20, por ejemplo, habla de que Ezequiel edificó presas y acueductos. Era parte de la infraestructura pública. También se edificaban plazas y, entre otras cosas. De hecho, uno de los principales constructores fue este Salomón, que con todo el dinero que tenía hacía y deshacía con todo eso. Sí. Entonces, parte de la función del gobierno era eso: formar la, la infraestructura, infraestructura pública, o sea, de uso público y administrarla. Sí. Y la otra función es mantener el registro público. ¿A ¿Qué creen que me refiero con el registro público, chicos? Control, que todos los ciudadanos de una
1: cuestión se tenían que. el censo. Censo.
0: Registro público la propiedad. chicos. En toda sociedad se requieren registros públicos de eventos, transacciones oficializadas. Es decir, saber de quién, quién posee qué cosa, quién está casado con quién, quién se divorció, ¿Cuál es, quién es padre de quién, las genealogías Sí quién es hijo de quién quién se murió quién nació todo eso esto es necesario para derivar con facilidad todos los asuntos legales que conllevan relaciones y propiedades chicos esto es necesario en todo gobierno es como que oye quiero otra herencia ¿sí? pero ¿cómo comprobamos de que tú eres hijo? claro ya lo probamos si me refiero es parte función de todo gobierno Esdras 5.17 dice Por tanto, si al rey le place, solicitemos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia, a fin de descubrir si es verdad que el rey sirio emitió un decreto para la reconstrucción del Templo de Dios en Jerusalén y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. O sea, ¿tiene que haber un registro público? Si no, pues ¿cómo sabíamos qué cosa? ¿Se ¿Sí me explico? Deuteronomio 4.1 dice Si un hombre se casa con una mujer y luego, le da, luego deja que de creerla por haberla encontrado con ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, tiene que ir con la autoridad para poder constatar que se está divorciando, para que quede registrado, chicos. ¿Sí? Éxodo 6.16 dice, según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Levi, empieza el nombre. Fíjate, dice, según los registros, ¿qué? Oficiales. Es para poder saber quién es quién, chicos. De hecho, en, en Esdras 2.62 dice, buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. Y es que no me registró mi mamá. Pues, sorry, ¿Estamos entendiendo? Era parte de la función del, del, del gobierno. Es, de hecho, parte de la función del gobierno. Sí, de hecho, Ruth 411 dice, hablando vos, dice, he tomado hoy como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo Órale, había registros de sí? de hecho, es una de, de, de Samuel 8.16, habla de que Joab, hijo de Sarbia era el comandante del ejército y Josafat, hijo de Ailud, era el historiador o el cronista del reino ¿qué crees que decía? registraba todos los hechos. Sí, sí. sí. era parte de ellos, chicos. Porque, el es que todo gobierno lo requieres. Si hay que, si hay que ergon, si hay que eh, regular las relaciones y que haya armonía, hay que oficializar todo ese tipo de cosas. Registrarlas. Sí, cuánto Cuántos somos, quién es hijo de quién, Pues, por, esa es la lógica de, no creas que como que a un, un gobernador flojo, así como si, así pensando que hacía en su tarde libre, dijo, ah, voy pues a poner un registro público. <risa> si <risa> sí? Sí, voy a cobrar el acta de nacimiento tanto, no chicos es parte de, se requiere en todo gobierno por esa cuestión, sí. wow, estamos entendiendo mucho de gobierno, ahora ya sabes qué onda y por sus los servicios de, este, de gobierno si te das cuenta son los servicios de, bíblicos del gobierno chicos esta es la función, no más, no menos y por sus servicios ¿qué crees tiene derechos oh. a recaudar impuestos. No. Oh. No. No. Romanos 6, eh, digo, 13, del 6 al 7 dice, por esas mismas razones también paguen impuestos, se lo estoy diciendo a los cristianos. Pues Los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo, ellos sirven a Dios con, los que, con lo que hacen. Ustedes, dan a cada uno lo que, eh, ustedes den a cada uno lo que, lo que le deben: paguen impuestos y den aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en la autoridad. 1 Samuel 8, del 15 al 18, Pablo, digo, este Samuel advierte al pueblo de Israel que quería su rey. Dice: ¿Quieren rey? Ok, ¿qué les va a decir la cruda realidad? Y les empieza a decir que un factor que no consideraban, porque ellos querían ser como el resto de las naciones, dice les van a cobrar impuestos dice, dice Samuel, tomará el rey una décima parte de su grano y de su cosecha, tomará una décima parte de su grano y de su cosecha de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte o sea, les va a cobrar impuestos la décima parte, lo cual ahorita vemos y dice, wow, está súper bien ¿cuánto nos cobran? se les quitará a sus esclavos esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso les exigiría la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de, ser de este rey que ahora, que ahora piden, pero entonces el señor no los ayudará, o sea, querían su rey están con rey y el rey viene con impuestos, órale, sí, es parte de chicos sí, tienen que cobrarse los servicios que, que se dan, obviamente aquí estamos hablando de una tarifa que era muy económica 10% o 30% <risa> Okay. Um, y esta, esta autoridad, chicos, esta función, pues como, como hemos visto, la autoridad de gobierno está limitada a un grupo de gente. Sí, El gobierno de México gobierna sobre los mexicanos, sí, a un territorio ¿sale? y a un área de la actividad humana. Sí, el gobierno es la máxima autoridad, chicos. Pero solo en un área de la actividad humana. No sobre todo. Si tuviera autoridad sobre todas las áreas de la actividad humana, serías tú su esclavo. Y Levila dice que no se vuelvan esclavos de nadie. Por eso es la máxima autoridad en qué asuntos. En los asuntos de gobierno y del orden público. Que son los del orden público. Sí, Es por esta autoridad... Limitada a un área de actividad humana, chicos, que esto permite que vaya varias autoridades soberanas en un mismo lugar. ¿Varias autoridades soberanas en un mismo lugar? Sí. Debido a esto, por ejemplo, dentro del territorio de, del Estado, encontramos a toda una variedad de instituciones soberanas, pero no otro Estado. No hay otro, no hay un, si hubiera otro gobierno dentro de México, sería parte del mismo gobierno, porque solamente puede haber una autoridad de un área de la actividad humana en ese territorio, sí lo mismo sucede cuando pero dentro del Estado te encuentras autoridades soberanas por ejemplo, yo soy una autoridad soberana sobre mi familia en los asuntos que competen en mi familia sobre tu negocio y así hay diferentes autoridades soberanas en las diferentes áreas de la actividad humana y como el gobierno tiene esa autoridad soberana eh, pero solamente sobre una área de la actividad humana es soberana sobre esa área nada más. ¿Sí me explico? Si no fuera así, serían sería una autoridad delegada del, del, del gobierno. Todas desprenderían del gobierno, pero no es así. Por eso, eh, lo mismo sucede cuando, por ejemplo, entras a una universidad, y no sé si les ha pasado, entras a una universidad privada y se encuentran que dentro de ella hay una cafetería, que no de, una, de un negocio privado, ¿sí? o un banco o un centro copiado que no, que no, no forma parte de la autoridad digo, de la universidad, pero que ejerce su función dentro de ella. Pero no te vas a encontrar a otra universidad dentro de ella, ejerciendo sus servicios universitarios. Porque solamente puede haber una autoridad de un tipo en un territorio, chicos. ¿Sí me explico? Y esto permite también la sumisión entre diversas autoridades soberanas, de forma simultánea. La universidad, por ejemplo, debe someterse al Estado, pero su obediencia no es absoluta, sino que está limitada solo a asuntos que corresponden al Estado, a los asuntos determinados por el servicio que, les, que el gobierno está, eh, ofrece. Del mismo modo que las autoridades institucionales del, del gobierno, del Estado, deben someterse a la, a la, a la, a la universidad. Si les ha tocado, cuando estaba en la universidad, me tocaba que el gobierno mandaba a funcionarios a que se hicieran la maestría y hicieran sus estudios. ¿Y crees que por ser parte del gobierno pueden hacer lo que ellos querían? ¿Tienen que someterse a las reglas? No. ¡Órale! Entonces, ¿cómo salen cosas? ¿Se ¿Sí? Se debían de someter a la autoridad de, de la universidad en los asuntos de la universidad cuando ellos entran a su área y lugar de dominio de la universidad. Es decir, cuando ellos requieren los servicios que ofrece la universidad. De igual manera, si un rector va al banco que está dentro de su universidad, aunque sea la máxima autoridad de la universidad y el banco esté dentro de su territorio, se debe someter al banco a sus reglas y políticas en los asuntos que competen al banco. ¿Estamos conscientes? ¿Por qué es posible? Porque tiene una autoridad limitada a un área de la actividad humana, no sobre todo. Si tiene, por tanto, que si hay una universidad con el banco y, 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 el, y el gobierno, tienes a, simultáneamente tres instituc instituciones soberanas dentro del mismo territorio. Se traslapa, pero no, se, no, no pelean porque están ejerciendo su autoridad en diferentes áreas de la actividad humana. Una en la actividad bancaria, otra en la, la actividad educativa y otra en la actividad del orden social. No son competencias. Exactamente, no son competencias. Por eso la Biblia enseña que dice, sometanse a las autoridades superiores en Romanos 1, Romanos 13.1, autoridades en plural. Y luego dice a las mujeres, dice, somete a tu marido lo dice, someterte a los pastores, lo someterte al, al gobierno. Dices, ¿Cómo? ¿Entonces me voy a someter a todos? Entonces, ¿quién va a gobernar sobre qué cosa? Ah, porque cada una gobierna sobre asuntos diferentes de la actividad humana. ¿Me explico? Por eso Dios, por ejemplo, castigaba, castigó a Usías por violar la autoridad del templo. Él, él dijo, yo soy rey aquí y aquí gobierno sobre todo lo que está sobre mi territorio. Dijo, ah, sí, Dios le dio lepra quiso él oficiar el servicio del culto del templo y Dios lo castiga de, con lepra en 2 Crónicas 26-18 y tienes ahí este Osías tratando de salir del templo lo más pronto posible porque estaba llenándose de lepra y tuvo que vivir apartado ¿sí? o David sometiéndose a la autoridad del templo, 1 Pr de Crónicas 15-2 dice, entonces David dijo el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová ...y les sirvan perpetuamente. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando David hizo llevar el arca como... ...como él quiso? Se murieron en USA y se murieron en no. USA, órale, pereció. Sí. Pereció. Pues. O sea. La iglesia entonces no está por encima del gobierno... ...más que en asuntos eclesiásticos, chicos. Y el gobierno no está por encima de las iglesias... ...más que en asuntos que competen en el orden social... ...que son asuntos de gobierno. Sí. Por eso... ...la función del gobierno... No entender bien la, la, la. No tener bien definida la misión del gobierno, cuál es su función para la cual fue diseñado, provoque que no tengas bien delimitada su autoridad y que no sepas cuál es la área de responsabilidad del gobierno. ¿Me explico? No es extrañarse, pues, que el gobierno se aviente paquetotes de responsabilidad que, que no le corresponden, como las típicas promesas de proveer X números de empleos, si les ha tocado. Vamos a proveer tantos nuevos empleos sí, 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 sí. y. y, y... Y o sea, imagínate como me, me, me postuló para pastor y digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un negocio tremendo, chicos. Si me eligen como pastor, ¿cómo que? Es, es gobierno populista, es populista. Sí. O sea, y hacen promesas como pro, proveer X número de empleo o. O, <ríe> o hacer. Sí, <ríe> como apoyo Church. Exactamente. <ríe> tenemos, que, tenemos que entender, chicos, que la autoridad de la institución está limitada a la función que realiza porque la autoridad tiene como razón el servicio que realiza, ¿se acuerdan? y la, su función no es la educación dices la educación no, no es la función del gobierno chicos no es la crianza de hijos, de niños ¿cuál es la, cuál es la institución encargada de la educación? son las escuelas chicos Sí. el gobierno estaba limitado a todo eso y dejaba que dentro de la, de la sociedad surgieran por sí mismo instituciones independientes para suplir ese tipo de servicios Sí. no es la creencia de niños ¿Quién es en el, ¿cuál es la institución encargada de la creencia de niños? La familia. la familia tampoco es dirigir cultos religiosos ¿cuál es la institución encargada de dirigir los cultos religiosos? Sí. la iglesia Tampoco es desarrollar la economía. ¿Cuáles son las instituciones encargadas para dirigir desarrollar la economía? Pues, las, empresas, las empresas. ¿Sí? ¿Tampoco es proveer empleos? ¿Sí? Vaya, vaya. Y vamos a, vamos a explicar las siguientes razones. ¿Cuál es la razón de por qué Dios limitó o por qué, por qué debe ser así en términos prácticos? Sí. Pero debemos de respetar los límites de nuestra función así como jesús lo respetaba y dios delega chicos la autoridad de gobierno a una persona o una o varias personas de varias formas es como dios delega, delega la autoridad como dice yo creo que tú gobiernes ¿Cómo que chicos estableciendo por, por medio de procesos democráticos por medio de no Sí. Eh, me gusta ponernos a pensar Dedazo. De, de dedazo divino. Divino. De acuerdo a las necesidades se levantan jueces magistrados. Lo voy tres formas. <risa> tres formas, chicos, en que Dios establece, delega la autoridad de gobierno. Una es por reconocimiento de la gente. La otra es por imposición Y la otra es por derecho. Ya te vamos a ver la, por reconocimiento. Es cuando Dios le da favor a tal persona o tal grupo de personas para que la gente, el pueblo, lo, los acepte voluntariamente como gobernantes. lo reconozca voluntariamente. Ya sea por sus dones o los procesos reconocidos, como la democracia, etc. Pero es por reconocimiento. Y aunque la gente le eh, otorga... Eh, el reconocimiento de gobierno voluntariamente, la autoridad no viene de los que lo reconocen, viene de Dios. Sí, por eso, por ejemplo, tienes el caso de, de David que decía en Salmo 18, 43 al 44, me has hecho cabeza de las naciones. Por los que yo no conocía, me, sirvi, me sirven. Al oír de mí, me obedecen. Los hijos de extraños se someten a mí. David así extrañado: ¡Wow, señor, qué onda! Sí, porque voluntad, o sea, por, por reconocimiento, reconocían su don y demás, su, su, la que Dios les había dado y se sometían voluntariamente, de hecho en Samuel en 2 Samuel 5, del 1 al 5 dice todas las tribus de Israel fueron a Abrón para hablar con David ¿David le esforzó? voluntariamente, le dijeron, su majestad y nosotros somos de la misma sangre ya desde antes cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas, y el Señor le dijo a su majestad tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Abrón para hablar con el rey David, y ahí el rey hizo pacto con ellos en presencia del Señor, después desungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Wow. Fueron voluntariamente para hacerlo rey, chicos, porque vieron el don, la habilidad que Dios había puesto en ellos para dirigir. Ya, ya. ya, pues ya, hacer la chamba, vamos a lo legítimamente. Sí. Eh, ¿Y qué pasó con, con, se acuerdan con este eh, ger, eh, ¿cómo se llama? Roboam, el hijo de Salomón. En Primera Reyes 12, del 15 al 24, este habla de cómo pidió consejo a los, a los jóvenes y a los ancianos, y, y porque estaban muy... El pueblo protestó porque los impuestos eran muy altos. Y, pues, le dijo, ah, les, les, se les hace muy pesada la mano, les voy a poner más, más pesada la, la, la carga. Y, y el pueblo dijo, eh, es lo que dice, es 1 Reyes 12, 15, 24. Dice: Por tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Esto giró en la historia. Este giro en la historia, este, este giro en la historia ocurrió por la voluntad de Dios para que se cumpliera el mensaje que el Señor le había dado a, Jerobo, a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Aías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles escaso, respondieron: Abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresan a su casa Israel. Y tú, David, cuida tu propia casa entonces el pueblo regresó a su casa, pero Bam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, ¿sí? ¿Y los demás se independizaron? o ya no lo reconocían como rey, y dice la Biblia esto fue asunto de Dios ¿por qué? Les, le, le quitó la gracia para que pudiera gobernar sobre ellos y les dio poder a, los, a la gente para que se pudieran independizar entonces puede venir por reconocimiento puede venir por imposición, chicos aquí Dios no te da la gracia para ganarte el favor de la gente para que te apoye, para que se someta quizás que te da Dios. Te da el poder. Le da el poder a una persona o un grupo para que se imponga como gobernante sobre una población. Y aunque ellos tengan el poder de imponer la autoridad, lo reitero, no viene de ellos, sino viene de Dios. Sí. Y es aquí donde vas a ver por ejemplo Salmo capítulo 2, que dice, versículo 1 dice, ¿Por qué se sublevan es las naciones y mano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de, libremos de su yugo. ¿Quieren someterse al rey? No, no quiere someterse. El rey de los cielos se ríe, el Señor se, el señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: He establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto, el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme como herencia, te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con vara y hierro. Los harás pedazos como vasija de barro. ¿Qué le está dando? Poder para gobernar y hacer pedazos ¿sí? a los que se opongan. Por eso dice el versículo 10, Ustedes los reyes sean prudentes y déjense enseñar gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor rinde la alabanza. Bésenle los pies, no sé qué se enoje. Y sean destruidos en el camino. O sea, flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque está hablando que tiene el poder para imponer su autoridad en un lugar. Sí. es lo mismo que el Señor te dio a ti. Dijo: Al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le regirá con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso como, el vaso, como vaso de alferrero. ¿Por qué, chicos? Porque aquí no va a ser de. Es que no quieren que yo gobierne, Señor, si me designaste esta tierra y pues como que no. Dicen que estoy muy chaparrito. X, aquí vas a gobernar con vara de hierro, es decir te da el poder para imponer tu autoridad, sí. Y el otro es por derecho, es decir, por una trans transacción legal que te otorga el derecho sobre una tierra o sobre un grupo de personas para gobernarles. Ejemplo trans transacción legal. Tienes el caso en Génesis 47, del 18 al 21 de Faraón. ¿Se acuerdan faraón? Uh -huh. Por Faraón? Faraón, porque por planeación estratégica, gracias a José, acumuló todo el grano de, de siete años de prosperidad en graneros. ¿sí? Y vino la sequía, la, la, la mortandad, y la gente vendió sus. Eh, con, primero con todo lo que tenía, su dinero, para comprar grano. Y se quedó el, paraón, el faraón con toda la lana. Y ya no tenían dinero. Entonces, ¿qué, qué hicieron? Sus animales, órale aquí está pero danos de comer. ¿sí? Le vendieron los animales. Y ya no tenían animales. ¿Qué vendieron? No. Sus hijos. Sus hijos. <ríe> vendieron sus vidas y sus tierras. De tal manera que se convirtió en el Señor de todo. ¿sí? Y una transacción similar sucedió con Jesucristo. Él gobierna, tiene derecho a gobernar por derecho, por. Chicos, porque nos compró con precio de sangre, Sí. dice 1 Pedro 1, del 18 al 19. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que redaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, lo cual pierden su valor, sino que fue con, con la preciosa sangre de Cristo, el cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. 1 Corintios 6, 19 al 20, dice Ustedes son no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto, honren a su cuerpo Honren con su cuerpo a Dios Es una transacción legal Por eso él es, por derecho, por transacción Él es dueño de todo No solamente es el dueño porque él lo creó Sino porque él lo compró De vuelta con su sangre preciosa ¿Vamos a entender? Uh -huh. Y esa es la forma en que Dios le da autoridad porque dices, si oye, entonces, proceso democrático para colocar gente de autoridad es solamente una variante de esta, que es de, de reconocimiento. Pero también está la imposición, que, que también se puede ver. Dios da el poder para que se imponga un gobierno. ¿Se acuerdan el caso de, de Nabucodonosor con el pueblo de Israel y todas las naciones? Si yo, dice Dios, yo le he dado a Nabucodonosor el poder para poder derribar, destruir todas las más autoridades y someterse al, a su poder, porque le da el poder para para ejercer ese, ese dominio ¿sí? y así sucede chicos y también por, por derecho estas son las formas en las que Dios out, delega la autoridad a un grupo de personas ¿sí? pero es Dios moviendo todo esto eso significa que López Obrador Dios lo, ¿sí? ¿Dio lo puso chicos ¿Sí? y tiene su propósito vamos a ver qué onda con eso después por lo pronto quiero que terminemos con una oración eh, vamos a ver Diosmente la próxima vez que nos veamos si es que seguimos aquí, nada más le recuerdo mañana comienza la fiesta de las trompetas y termina el primero de octubre es una festividad con un cumplimiento profético y puede ser que este año veamos su cumplimiento profético todos con, la, con las antenitas bien paradas Apocalipsis sí. 12 Apocalipsis 12 pero tal vez hay algunas personas que aún no le han rendido su vida a Cristo tal vez tú todavía no te entregas a Él y quiero invitarte a que en esta tarde tú puedas hacerlo. Mira, el Señor te promete, el Señor te ofrece el perdón de tus pecados. Si tan solo crees que Jesús vino a pagar la condena de tus pecados muriendo en la cruz y resucitando el tercer día, y si estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a rendir tu vida por completo, sin condiciones, a Jesús, si estás dispuesto a hacer esto, el Señor te promete perdón, vida eterna y la presencia del Espíritu Santo en tu vida para ayudarte en tu caminar y si quieres recibir ese perdón y el Espíritu Santo quiero guiarte en, en esta oración cierre tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones de mis pecados de mis ofensas perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos pero hoy me arrepiento Señor yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados creo que tú eres Dios yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Sálvame, Señor. Entra en mi vida, en mi corazón. Límpiame mis pecados. Y ayúdame a ser una persona que te agrade en todo. Te lo pido, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y fue genuina, vas a manifestar frutos de ese arrepentimiento que acabas de, de tener. Y el primer fruto de arrepentimiento es empezar a leer, leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezar a congregarte y si no sabes dónde congregarte y quieres ayudar, eh, queremos ayudarte a, en este proceso en tu crecimiento cristiano contáctenos todos los demás chicos creo que espero esto les está dando una idea de todas las anomalías que hay en el gobierno si se cuenta el concepto la definición de gobierno es un gobierno muy corto pequeño sí pero vivimos en sociedades que donde al gobierno se le han dado tributos o atribuciones que no corresponde ¿sí? ¿y qué pasa cuando sobreextiendes la autoridad de algo? lo sobreextiendes a costa de algo más es decir, hay algo, le estás quitando la, la autoridad algo más que debería ser, de usurpación de funciones ¿dónde viene este concepto? porque se ha expandido el, el, las funciones de gobierno viene ese producto de las otras cosmovisiones que vamos a ver en la siguiente sesión ¿ahora vamos? Padre Gracias, Señor, por darnos entendimiento en cuanto al, al, a las funciones de gobierno, Señor. Señor, sabemos que Tú nos has dado la sabiduría para poder ser luz y sal, no solamente en la familia, no solamente en, el, en los negocios, sino también en el gobierno, Padre. Damos gracias por darnos la luz y el, y el entendimiento para poder encontrar la directriz en cuanto a cómo se debe ejercer el gobierno sabiamente, Señor. Padre, a los que has llamado para tomar posiciones de gobierno, Señor, que ellos puedan ser cristianos, una cosmovisión cristiana que permita en cambio, Señor, alinearse, alinear el gobierno a tu diseño original, Padre. Que puedan ser luz y sal, Padre. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.